0: Salmo 132, vamos a ver versículo 1 al 12, por favor. En amor, reverencia a Dios y la Biblia, vamos ponernos a pie. Vamos a leer los versículos alternadamente. Mao José nos va a dirigir en la lectura. Una vez más, Salmo 132, 1 al 12.
1: Acuérdate, oh Jehová de David. Y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado; no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. «Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró oh Jehová a David y no se retractará de ello». De tu descendencia Pondré sobre tu trono Todos, si tus hijos guardarán Mi pacto y mi testimonio Que yo les enseñaré Sus hijos también se sentarán Sobre tu trono para siempre Gracias
0: Gracias hermano Quiero que vean otra vez versículo 4 No daré sueño A mis ojos Ni a mis párpados Adormecimiento Alguien de ustedes duerma en medio del culto. David está diciendo a Dios, yo no voy a dormir hasta que yo he cumplido lo que prometo. Hasta que haya lugar para Jehová morada para el fuerte de Jacob. Señor, bendice tu palabra. Ayúdanos a entender la Biblia, creerlo y ser transformado por la palabra de Dios. Rogamos que el Señor nos, nos da más fe y ánimo servir a Dios y ser fiel. Pedimos que da fe a los que no están seguros de ir al cielo, que reciban a Cristo, que sean bautizados en uno de los 120 bautisterios que tenemos ahora. Prospera tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Me mandó un texto hoy, Mao Salazar, mi buen amigo, lo amo mucho, y uh, me pidió de parte de Mao Fernández, él dijo que va a haber una conferencia en la América del Sur, y uh, quería que yo predicara un mensaje especial para la conferencia. Y él dijo, quiero que la, la tema de la conferencia va a ser fuerzas especiales y tu tema es visión nocturno. Visión nocturno. Entonces yo, teniendo buen espíritu, buena actitud que siempre tengo, le mandé un texto. En primer lugar, a mí no me gusta que nadie me dice que predicar. Yo quiero que Dios me dice. Que predicar. No Ningún hombre. A mí no me importa quién sea. Yo no quiero que nadie me dice. Yo soy macho. Y, uh, yo yo no, entonces no me gustó eso. Y no me gustó la tema. Entonces yo le mandé un texto. Le, le, le dije... ¿Qué tema tan sonso? Ahora, no dije sonso, usé otra palabra que, que suena mejor en inglés que español. Pero dije, ¿qué, ¿Qué tema tan sonso? Luego me regresé a leer la Biblia y Dios me habló inmediatamente. Dios me dijo, yo escogí este tema. Yo quiero que tú lo predicas. En lugar de admitir que yo estuve equivocado, yo le mandé un texto por error. Dije sonso. O otra palabra. Estúpido. Uh, en inglés es mejor que en español. Yo dije, quería decir estupendo. Ah. Uh, Que la Virgen me perdona la mentira, ¿verdad? Pero la verdad es, vemos este tema en la Biblia. David aquí, por ejemplo, está diciendo, Yo no, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Yo recuerdo en mi juventud, y ponga atención porque cada año es más difícil recordar eso. Muchos, muchas veces yo vi este texto, este versículo, y Dios me llamó la atención a mí. Yo había hecho unos promesas a Dios que yo iba a leer cierta cantidad de Biblia cada día. Que yo iba a pasar cierta cantidad de tiempo en oración. Yo estuve trabajando y, uh, y tuve que trabajar temprano. Entonces a veces para leer mi Biblia y orar y caminar con Dios tuve que levantarme a las tres y media de la mañana. O a veces hasta más temprano. A veces en el colegio bíblico. Yo no pude dormir toda la noche. Tuve que trabajar toda la noche. Pero yo había prometido a Dios. Antes de dormir. Que yo voy a leer mi Biblia. Y orar. Y hermanos. Cada cristiano. Aquí vemos David. En tiempos difíciles. Haciendo un compromiso. Con Dios. Que yo no voy a. Cerrar mis ojos en la noche hasta que yo he cumplido lo que he prometido. Cada cristiano, hermanos, debe tener la oración y la Biblia como prioridad en su vida. Esos eran más nobles, dice la Biblia, de los de Tesalónica. Ellos escudrinaron las escrituras, o más bien la, dieron toda solicitud a la predicación y luego, luego escudrinaron las escrituras cada día para asegurar lo que estaban oyendo en la predicación era cierto. Y un cristiano noble debe leer la Biblia todos los días. Ahora yo en mi vida he hecho un promesa leer 25 capítulos de la Biblia todos los días. Tú puedes hacer la decisión suyo de lo que debe hacer. A veces algunos nomás quieren pasar cierta cantidad de tiempo en, uh, en la Biblia. Mi amigo uh, Dwayne Nichols, él, él, uh, él decidió leer un libro de la Biblia cada día. Yo dije, si yo hiciera eso, yo, lee, yo leo el libro de Jonás todos los días. Pero sea lo que sea, usted debe tomar una decisión con Dios, que Dios va a tener parte en mi vida. Él quiere habitar. La, Efesios 3, 17, dice que Cristo habite en nosotros por fe. Mira el libro de Efesios, por favor. Siempre queremos... Poner algo de salvación en cada culto. Efesios capítulo 2. Dice versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso no de vosotros, pues es don de Dios. Esta palabra en griego es regalo de Dios. En inglés dice the gift of God. Salvación no es algo que tú puedes ganar con ir de rodillas a la basílica o cumplir siete sacramentos o confesarse a un hombre que se llama padre y usa vestido como madre. Tú no puedes ganar salvación por obras o méritos o religión. Salvación es un regalo que tiene que recibir por fe, es por gracia favor que no merece, merecemos ir al infierno, pero Dios por fe en Jesucristo nos da la vida eterna. El ladrón en la cruz hizo lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Dios no hace excepción de personas. El ladrón primero arrepentido reconoció que era un pecador, luego reconoció que era justamente condenado. Y luego pidió con fe misericordia. Dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vienes en tu reino. Y Jesús le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, la Biblia dice. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice San Pablo. Fe viene por el oír. El oír de la palabra de Dios. No tenemos fe sin la Biblia. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Luego, Efesios 3, 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arregados y cementados en amor seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, longitud, profundidad y la altura y conocer el amor de Cristo. Ahora, ahora sígame. Yo, si, si yo estuviera aquí esta noche en este culto, si yo no sabía que yo voy a ir al cielo, cuando me muero, si yo no estaba seguro dónde va mi alma cuando mi vida termina, la vida puede terminar en cualquier momento, mi amigo. Para este mensaje, adelante va a terminar cualquier momento. La vida puede, tú puedes tener un choque, un accidente yendo a casa esta noche. La vida es impredecible. Yo no, si yo no sabía con seguridad que yo iba a ir al cielo cuando, cuando muero, yo no me duermo hasta que yo estaba seguro de haber recibido a Cristo como salvador. ¿Cómo vas a arriesgar tu alma eterna? Pero mi amigo, mira, más que eso, Cristo quiere tener comunión con nosotros. Apocalipsis 3, él dice que está a la puerta y llama. Si alguno oyera su voz y abre la puerta, él entra. Él dice, voy a cenar contigo, voy a tener comunión contigo. Y, y hermano, mira, cuando abre tu corazón en la oración, está entrando en la presencia de Dios y, y llegando al trono, de Dios, para recibir la ayuda de Dios. Cuando estás leyendo la Biblia, Cristo es la palabra de Dios. Y está haciendo habitación para Él. Regresa al texto. Es obvio en Salmo 132 que el tema principal del, de David es la casa de Dios. Él dice, yo quiero asegurar que hay una habitación donde podemos venir y adorar a Dios. Versículo 7, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante él, estrado de sus pies. Él dice, yo, yo no voy a dormir, no voy a descansar, yo voy a seguir viendo de noche hasta que hay un lugar para Dios, una habitación para Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, la casa de Dios primero era el tabernáculo, bueno, primero era el lugar de Jacob, es el primer lugar que vemos hablando de eso. El dijo: Este es casa de, de Dios, pero luego era el tabernáculo, un lugar... Hecho de piel... De animales... Móvil... Donde estaban los muebles... Que Jehová había mandado... Y luego... Después... David... En su corazón... Dice... Yo quiero levantar un edificio... Un, un templo... Jehová dijo a él... No lo puedes hacer... Voy a permitir a su hijo... Salomón hacerlo... Pero David dice... Ok... Yo no lo puedo hacer... Dios no lo permite pero yo voy a hacer las preparaciones para la casa de Dios. Eso es Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, mira conmigo a primer de Timoteo, capítulo 3, primer de Timoteo, capítulo 3, está hablando el apóstol aquí, y él dice a Timoteo, si sepas, versículo 15, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y, hermano, hay una forma que debería conducirte en la casa de Dios. Debes poner atención a la Biblia, debes estar escuchando, debes ser respetuoso de otros. No debes estar entrando y saliendo como un menso. Estorbando el culto. Debería decir amén de vez en cuando y apoyar la predicación de la palabra de Dios. Él dice, yo, yo quiero que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, eclesía, la la asamblea. Ahora, hermano, mire, yo amo a ustedes que están viendo por internet. La verdad es, yo no había, yo, yo había tomado la decisión, ya no voy a predicar otra conferencia virtual, porque yo yo realmente para mí la prioridad es la iglesia es la asamblea no dejar de congregarse yo lo hago en respeto a hermano Fernández y hermano Salazar pero la verdad es hermanos el diablo está atacando a la iglesia como nunca oh vamos a Uh, están hablando algo. Vamos a regresar al rojo y bueno, vamos a dejar abiertos los mercados, mercados. Vamos a dejar abierto el Walmart y Comercial Mexicana y, y Soriana y vamos a dejar el metro puede seguir ahí apretado como sardinas en el metro y, y y puede seguir subiendo el micro donde usted hasta tiene que salir a la defensa a veces porque no hay lugar dentro del micro. Todo eso está bien. Pero vamos a cerrar las iglesias. El diablo odia la iglesia. Y, y es interesante, la Biblia dice, debemos no dejar de congregarnos, especialmente cuando vemos que aquel día se acerca. Mi amigo, el día del Señor está acercando. Y el diablo está atacando como nunca a la iglesia. Porque la iglesia es la casa... De Dios. Y si queremos reunir con Dios, debemos ir a su casa. Cristo dijo, ahora gracias a Dios por esta promesa, seguimos reuniendo en casas. Gracias a Dios, Él dijo, donde hay dos o tres congregado en mi nombre, ahí estaré yo. En medio de ellos, entonces, gloria a Dios, podemos seguir teniendo reuniones en casas y, y aunque, hermano usted sabe ahora en Escocia, creo que se llama Escocia, ¿verdad? En algún lado de Inglaterra, están haciendo una ley ahora donde ellos quieren saber de qué estás hablando en tu casa. Y que van a arrestar a la gente, que hablen de, de cosas que no... De, si, si usted dice, por ejemplo, que los abortos es malo, o hablen contra homosexualismo o lesbianismo, en su casa van a llegar policías para arrestarle en la casa. Dime, dime que no estamos acercando el fin de este mundo. Que el tiempo del anticristo no está acercando. Y más que nunca, necesitamos la casa de Dios. hermano. muchos cultos están en la noche. Muchos hermanos dicen, no, es que, que en la noche, no, me da miedo ir a la iglesia en la noche. Pues a mí me da miedo desobedecer a mi Dios. Es interesante, vean la Biblia. Cuando Cristo resucitó, ¿cuántas veces Él apareció? Primer día de la semana, domingo, amén. Día del Señor, domingo, día de la resurrección. ¿Cuántas veces Jesús le gustó llegar de noche? Debemos tener, hermanos, visión para Dios en la noche debemos apreciar la casa de Dios mira primer de crónicas por favor primer de crónicas capítulo 28 versículo 11. David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo de sus, uh, de sus casas y sus tesorillas y, y, y uh, aposentos y sus cámaras y la uh, casa del Propiciatorio y asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová. Estamos en 1 Crónicas 28. Si no encuentra el texto, nada más cierre la boca, mire la Biblia en una forma inteligente. No estés hablando. Para todas las cámaras del alrededor y para los tesorías de la casa de Dios y para los tesorías de las cosas santificadas usted sabe hermano, o parte de la casa de Dios es donde la gente trajeron sus diezmos y ofrendas está escuchándome a la casa de Dios hay algunos capitanes de ruta casi extorsionando dinero en la ruta la ofrenda debe estar en la casa de Dios debe ser en la iglesia también para los grupos de los sacerdotes, de los levitas, para toda la obra del ministerio, de la casa de Jehová, para todos los utensilios del ministerio, de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio y plata en peso para todas las cosas de plata y para todos los utensilios. De... Mira, David tenía un plan, un sueño. Para la casa de Dios. Y él dijo a su hijo, hijo, eso es lo que vamos a hacer. Eso es como lo vamos a ordenar. Hasta él tenía los cursos de los sacerdotes ordenados y, y los cantantes. Y hermano, mira, si tú amas a Dios y, y Dios le ha dado habilidad de, de cantar, debe usar eso para Dios. Una cantante dijo el otro día: Si no canta Fulano, yo no voy a cantar. Qué tremendo espíritu. Yo no sé si este bruja, digo, este querida hermana está aquí en el culto esta noche. Pero ese no es el espíritu y la actitud que debería tener cantando en la casa de Dios. Lo que hacemos es para Dios. y debe haber un corazón para Dios y, y amor para Dios no no no, 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 no no debemos empezar a tener una política en la iglesia y estar manipulando y controlando eso es la casa de Dios no es mi casa no es tu casa esta es la casa de Dios estamos sirviendo a Él Es interesante, David está hablando de dinero aquí. Mateo 6, 21, Cristo donde ¿dónde está su tesoro? Ahí está su, su corazón. Amén. Mira, primero de Crónicas 28, mira, versículo 19. Todas esas cosas, dijo David, me fueron... Um, Trazadas por la mano de Jehová. Dios, Dios me dio esta visión de noche. De eso habla en Salmo 132. Dios me dio esos planos en la noche. Esta visión en la noche y me, me hizo entender todas las obras del diseño. Yo me imagino a, a veces en el día también. Pero, pero basado en Salmo 132, de eso está hablando. Dijo además David a Solomón su hijo, anímate esfuérzate manos a la obra ¿para qué es la iglesia? la iglesia es donde venimos a trabajar ¿cuántos de ustedes a veces tienen que trabajar de noche? ¿Eh? Bueno, mira, somos soldados de Cristo imagino un soldado que el el comandante dice: Vamos a atacar el enemigo hoy en la noche. Dice: Oh, no, me da sueño. No, hasta les da equipo especial para poder ver en la noche. Hermano, el Hijo de Dios debe estar trabajando cuando otros están dormidos. Yo, yo predico esta semana, estoy predicando 14 veces por cada mensaje, paso dos horas en, en preparación normalmente estoy orando dos horas por día promedio tres, tres horas a veces estoy eh, 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 administración unos 20 horas esta semana a, eh, a veces gente dice pastor, ¿estás ocupado? sí hasta cuando estoy dormido, estoy ocupado. Pero hermano, debemos decir, manos, anímate, manos a la obra. No temas ni desmayes porque Jehová Dios, mi, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Vamos, escúchame. Estamos, ¿Todo que hacemos aquí? ¿Por esos edificios? oratorios ahora, edificios para 12 mil personas. Eh, eh, Venieron el gobierno otra vez la semana pasada. Queremos que nos da tanto dinero para tanto edificio. Pues déjanos usar los edificios. Queremos tanto para el estacionamiento. O oh, el estacionamiento que no nos deja usar es absurdo y a veces uno dice pues pastor ¿para qué estamos haciendo todo eso? como no quizás ni lo lo podemos usar quizás nos clausuran otra vez hay médicos mensos que están hablando de mantener todo cerrado por dos años y ellos dicen ¿para qué están chillando? me va bien a mí Claro, ellos están ganando mucho con esta enfermedad. Pero gente normal tiene que trabajar. Corona mata, ahora están dando cuenta, mata uno en mil. Hambre mata a todos. pastor, ¿para qué estamos haciendo todo eso? Estamos mostrando a Dios que lo amamos. ¿me están escuchando? No, mira si el rapto viene esta noche y vamos al cielo antes de inaugurar el tercer piso <risa> antes de usarlo ni una sola vez los que reciben a Cristo durante la tribulación van a llegar aquí van a mirar todo eso van a decir, alguien amaba a Dios la mano de Dios estaba trabajando aquí. ¿Se, ¿Se me están siguiendo, hermanos? También estamos esforzando dejar algo a nuestros hijos. Y los hijos de nuestros hijos. Algo que, que les dice, tu madre, tu padre amaba a Dios. Ojalá que tú amas a Dios como yo lo amaba. David dijo a su hijo Salomón, Solomón, mira yo en la noche no di sueño a mis ojos no seré mis ojos porque yo amo yo amo a mi Dios y hijo yo quiero que tú amas a tu Dios también visión en la noche visión para la Biblia, para oración ¿Cuántas veces desvelaron toda la noche? Lea la Biblia, oraron toda la noche. Cristo dijo, este género de fe no viene sino por ayuno y oración. Y un parte de ayuno a veces es no dormir. Y lea la Biblia, orando la iglesia toda la noche, las grandes cosas que Dios ha hecho. Visión en la noche para las almas. Mira, Hechos 20, por favor. Hechos 20. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los decibeles, escúchame, sabáticos, mesiánicos, mensos, Los discípulos de Jesucristo tenían sus cultos el primer día de la semana. No es sábado. Sábado era para lo, un señal entre Jehová y los judíos. Tú no eres judío. Eh, es que yo soy judío. Tú, entonces, ¿por qué tiene cara de No Mentiroso. Primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Habiendo de salir al día siguiente. entonces él tiene que desvelar en la mañana. Él, él tiene que salir temprano. Los barcos salieron amaneciendo el sol muchas veces. Él tiene que salir temprano. entonces Cuando usted quiere salir temprano, ¿qué hace? Quiere acostar temprano. Pero no Pablo. Se alargó el discurso hasta medianoche. Amén. Amén. Puso Dios en primer lugar. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y el joven yo, yo, llamado Útico que nombre que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo. Así son los Y, y qué raro, hermano, yo, eso sería entendible. Algunos de ustedes levantan temprano, trabajan todo el día. Yo entiendo cómo usted puede darle sueño en el culto. Yo, yo comprendo eso. Lo que no me explico es cuando está la telenovela no le da nada de sueño. Lo que no me explico es que he visto mexicanos hasta las 3 de la mañana en las pachangas. Y el mariachi dice, este es el último canto. Y la gente dice, ¿tan temprano? Tenía más amor para el diablo de lo que tú tienes para Dios. Por cuanto Pablo desertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. y hermano mucho cristiano han muerto por no poner atención en el culto. No, no físicamente, pues a veces físicamente también. Pero espiritualmente. Mucho que. Cre... ¿Alguno de ustedes conoce a alguien? Un joven en el Instituto Bíblico. Me dijo el martes. Pues, pastor, yo sé, debo venir a Montesión, pero esta otra iglesia aquí. Me... Se me hizo fácil. Me queda más cerca. Sí, sí, le queda más cerca y algún día tú vas a descubrir tu cama le queda más cerca que ir a cualquier iglesia. Pero bueno, quién le dijo que, que es fácil servir a Dios? Hay, hay que estar dispuesto a pagar un precio para servir a Dios. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo le dijo: No os alarmes. Pues está vivo. hermano. escúchame. El Dios que pudo resucitar a un joven por haber dormido en el culto, <risa> por lo menos vino al culto. Yo prefiero, yo prefiero que tú vengas y duermas en el culto que no vengas. <risa> Curtis Hudson nos dijo cuando era joven predicador, él nos dijo, no preocupa por la gente que duerme en el culto ellos confían en ti. Por eso duermen. Chris Hassan nos dijo. Ten cuidado de esos cuates. Que le quedan mirando todo el culto. Ten cuidado de ellos. Pero no crea que el Dios. Que levantó a este joven. Quizás te puede proteger. De una enfermedad. ¿Mm? ¿Podría el Dios que resucita la gente de los muertos? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios algún día te va a resucitar de los muertos? Por eso es el bautismo. Bautismo simboliza, por eso tiene que ser sumersión, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y estás diciendo, yo creo que Jesús murió por mí, resucitó por mí y yo creo que algún día Él me va a resucitar. Es tu profesión de fe. Oh, sí, Dios me va a resucitar, pero no me puede proteger de coronavirus. Y luego, esta gente no vengan a la iglesia, pero van al central de Abasto, hasta algunos trabajan un hermano dijo no voy a la iglesia porque hay peligroso y este cuate trabaja en el central de Abasto el centro el centro de coronavirus para el DF menso ojalá que está viendo por internet dije menso Mira, versículo 17, enviando pues desde Melito a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y cuando, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entre en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido, por las asentanzas de los judíos, como nada que fuese útil, el ruido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Amén. Tiene que entender, soy un pecador y mi pecado me está mandando al infierno es arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo a los pastores de, de Éfeso que habían llegado y los pastores de la región, mira, toca puertas, gane almas. Amén. Este es trabajo esencial. Oh, pero es que hay gente muriendo. Más urgente que tocamos puertas y ganamos almas. Un médico luchando para extender la vida de alguien otros 10 años, 15 años, arriesgando su vida. Y cristianos con el mensaje de vida eterna, escondido debajo de la cama. Algo que muestra la fe. Testigos de Jehová ya no salgan a tocar puertas porque saben que su mensaje es mentira. Mormones ya no tocan puertas porque saben su doctrina es falso. Sacerdotes que ya no quieren salir porque ellos no saben dónde van cuando mueran tienen miedo de la muerte nuestro trabajo es esencial Pablo está diciendo el versículo 29 porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces no perdonarán al rebaño e ellos están buscando dinero no están buscando las almas, no están buscando predicar contra el pecado y santificar la vida de la gente. Vosotros mismos se levantarán hombres que, que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. ¿Cuántos me siguen en Facebook? ¿Cuántos me siguen por el Internet? Debo... Predicar amable, y suavecito, para que para que más gente me sigan, para que tengo más amigos en Facebook. El que quiere ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Por tanto, velad y acordaos por tres años. Míralo de noche y de día. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Prediqué ayer en una cancha, en una colonia bonito, allá al otro lado de la ciudad. Y yo, yo dije, no, los hermanos no van a juntar a nadie aquí. Y ellos trajeron casi 600 personas a la cancha. Les prediqué Cienes de personas, vecinos llamaron la patrulla. Hay un grupo aquí juntando en la cancha. Creo que algo malo está sucediendo. Venga rápido, venga. Rápido, rápido, rápido. Metiches, brujas. Te aseguro, yo no vi quién llamó la patrulla, pero siempre es una gorda fea. Siempre. ¿Sí o no? ¿Quién te ataca en la escuelita? En la pre... Siempre es una gorda fea. Llegan la policía. ¿Qué están haciendo aquí? Ellos cambian su voz. ¿Qué están haciendo aquí? Así les enseña. Luego llegan a la casa y su esposa. ¿Dónde estabas? Estuve trabajando, mi amor. Todos los hermanos empiezan a hablar las policías de Cristo. Se echan a correr. <risa> Pablo dice: Hemos trabajado con lágrimas, hermano. Tenemos que amar a la gente. Cuando este joven, mira, ahorita, hermanos, escojo a alguien dormido en el balcón y échalo por abajo, por favor. Estoy bromeando por. Hay alguien capaz de hacerlo. Pablo abrazaba a este joven. Lo amaba. Hermano, hay gente que han caído. Está escuchando. Por no poner atención a la predicación, hay gente que han caído. Debemos amarlos. Las almas perdidas, debemos amarlos. Alguien tiene que amar a esta gente. Y Dios le dará el amor. Si tú lo pidas, pero tú no lo pidas, porque Tú sabes, si Dios prende este fuego en mi corazón, me va a costar trabajo. ¿Por qué no te metes a trabajar en la ruta? Porque es trabajo. Día y noche. Y noche. Hay hermanos en esas rutas. Que no llegan a casa hasta la una de la mañana. y Si es un camión de la iglesia, hasta las tres de la mañana no llegas. ¿Por qué aman a la gente? Necesitamos pastores que están dispuestos a pagar el precio. Y cristianos que reconocen. Mi Dios me ama a mí, Él me cuida a mí día y noche. Yo voy a servir a mi Dios día y noche. Yo voy a ser fiel. Yo voy a ser firme y constante. Hace años, había un actor de teatro famoso. Y un pastor conocido fue con él. Y preguntó el actor él dijo señor, yo no comprendo ustedes actuando en el teatro hasta la gente empieza a llorar, la gente poniendo atención, la gente conmovido, y es puro ficción, es puro fantasía. Y luego, pastores, predicamos la Biblia y la gente duerma mientras predicamos. Y él dijo, ¿por qué? Y el actor miró al pastor. Y era, no creo que era cristiano, pero sí era creyente en Dios. Y él dijo, pastor, el problema es, los actores tomamos la ficción y la fantasía. Y lo vivimos como si fuera real. Ustedes toman lo que es real. El cielo. El infierno. Y la forma que viven y lo predican es como que fue fábula. Mao, el día que usted está ahí rogando a sus familiares recibir a Cristo y llorando, el día que ellos pueden ver la sinceridad de su fe y la diferencia, escúcheme, la diferencia en tu vida y en tu comportamiento, el día que ellos ven que estás llorando por ellos, es el día que ellos van a recibir a Cristo, día y noche. Día y no... ¿Cuántos de nosotros somos salvos porque alguien estuvo toda la noche orando por nosotros? Mira, Lucas 22. Termino con eso. Eventualmente. Lucas 22. Cristo ahora está por terminar su ministerio y ser crucificado. Él va a pasar unos días más con los discípulos, luego ascenderá al cielo. Y Él dice en versículo 53, Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. Cristo dijo, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y él dijo a ellos, llegan a arrestarlo. Él dijo, este es tu hora ahora. Es la hora de tinieblas. Es interesante, vinieron a arrestarlo en la noche. ¿Y dónde estaba Jesús? Orando. Y Dios le estuvo fortaleciendo. Mira Lucas 23, 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Está muriendo ahora y el mundo en tinieblas, oscuro. Mira Juan 19. En el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado, el vinagre dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra ahí, consumado es, en griego viene de una palabra, testelestai. La palabra testelestai era una palabra que usaban las fuerzas... Especiales. ¿Quién estaba dormido? <risa> este <cuate. risa> la uh, Testelasai, cuando los romanos estaban conquistando una ciudad y no podían conquistarlo, los muros eran más fortificados, los soldados mejor entrenados, la gente más. Decidido, lo que harían como último recurso, llamaran un grupo de soldados de fuerzas especiales. En inglés el nombre era Cyclops. Y este grupo de fuerzas especiales llegaban y ellos hacían lo que otros no podían hacer. Había soldados de las fuerzas especiales. Que decían los historiadores, un solo soldado romano podría defenderse contra 22 hombres normales. Yo recuerdo mi amigo Jim Vineyard, tremendo pastor, estuvo en un grupo de fuerzas especiales en Vietnam. Cada miembro de su grupo, por cada uno de ellos que murió... Ellos mataron un promedio de 350 soldados antes de morir. Eso es muy alto. Las mujeres no les gusta eso, pero los hombres queremos sangre. Si usted no fuera tan mandilón, podría decir amén de vez en cuando, pero... Jim Benyon una vez estaba en un Batalla contra un soldado comunista y estaban en el pasto y habían descubierto el uno al otro pero no sabían exactamente dónde estaba y él, él sabía el primero de nosotros que nos movemos, el primero que se mueve muere El primero que mueve, muere. Y él, él dijo, tuve que quedar despierto, velando por casi dos, dos días, sin mover. Alguno de ustedes ni aguanta una hora de predicación. Parece que tiene hormigas en tu ropa interior. Y yo le dije, hermano, ¿Qué pasó? Él dijo, aquí estoy. <risa> El otro movió primero y murió. Los Cyclops entraban en la ciudad y siempre ganaron. Y hermanos, somos más que vencedores por medio de él que nos habla. Y lo que haría uno de los soldados de Cyclops es el más valiente, escogieron el más valiente para subir el muro o el penáculo o el torre más alto de la ciudad. Y luego los demás soldados esperando afuera de la ciudad, él levantaba la espada y él gritaba cuando el enemigo fue... Conquistado, cuando la victoria fue ganado, levantó la espada y gritó: "Testaustai". Consumado es. Es interesante que la última palabra que Cristo clamó en la cruz era una palabra que usaba las fuerzas especiales y hermanos, somos soldados de Cristo estamos luchando Pablo dice en Efesios contra las fuerzas de tinieblas por eso él dice ponga la armadura de Dios ponga el casco de salvación asegura que tú eres salvo el diablo va a atacar tu mente y tus pensamientos pero seguridad de salvación te proteja. Toma la coraza de justicia. Está preparado para ir a predicar el evangelio. Y, y cuida sus pies. Cuida que no dejes de ganar almas, hermano. Toma el escudo de fe. Que pueda apagar los dardos del enemigo toma la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Amén cristianos no debemos estar metido escondido en la casa la Biblia dice que las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia debería estar al ataque. Ganando almas. Predicando la palabra de Dios. La semana pasada estuve tan, tan feliz. 626 bautismos. Esta semana 400 y tantos bautismos. Y gloria a Dios. Debemos seguir trabajando, hermano. No sabemos qué pasa mañana. Puede ser antes de domingo. Cierren la iglesia otra vez. Pero vamos a decir, hermano, gloria a Dios. No pueden cerrar el poder de la palabra de Dios. Y luego Pablo dice en Efesios, sigo orando. Sigo orando. Ore en la noche también. Trabaja en la noche también. Tenga visión para Dios. Hermanos, debemos tener una visión. Mi pastor, Mao Haus, me dio una visión para esta iglesia. Toda esta iglesia, todo, todo que Dios ha hecho, es la visión que mi pastor me pasó a mí. Y yo quiero que nosotros lo pasamos a la próxima generación. Visión de noche. Vamos a ponernos a pie, cabeza inclinado, ojos cerrados. Señor, ayuda nosotros como David a hacer votos y promesas, a hacer un compromiso con Dios, que no va a cerrar nuestros ojos en la noche, hasta que encontramos habitación para Dios. Ayúdanos, Señor, a poner la oración. La Biblia, la casa de Dios, ganar almas en prioridad. Y Señor, que nosotros seguimos trabajando contra las fuerzas de obscuridad. El diablo trabaja a veces más duro en la noche que en el día. Hay más adulterio en la noche más fornicación en la noche más vicio y pecado en la noche entonces nosotros también debemos estar trabajando en la noche Señor sirviendo a Dios cabeza inclinada ojo cerrado ¿Quién diría pastor yo voy a hacer unos compromisos con Dios yo voy a caminar con Dios yo voy a servir a Dios. Yo quiero, pastor, ser fiel a mi Dios día y noche. Ora por mí. Levanta la mano bien alto, bien alto. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Trabajar en la noche. Voy a bajar la mano. ¿Quién diría esta noche, pastor, estoy aquí, estoy seguro que soy salvo? Si yo muero esta noche, yo voy al cielo. Cristo me ha salvado. Levanta la mano como testimonio. Estoy seguro que soy salvo. Gracias. Puedo bajar la mano. Última pregunta. ¿Quién diría, pastor? No tengo esta seguridad, pero lo quiero tener. Y pastor, yo no voy a cerrar mis ojos esta noche sin tener a Cristo en mi corazón. Yo no voy a pasar otra noche sin saber. Que voy al cielo cuando muero. Yo voy a recibir a Cristo por fe esta noche. Ora por mí. Levanta la mano bien alto. Quiero recibir a Cristo. Quiero ser salvo. Quiero tener la vida eterna. Ora por mí. ¿Quién más? ¿Quién más? Señor bendice la invitación. Derrama su gracia. Los que están viendo por internet, si tú quieres recibir a Cristo ahora, puedes orar esta oración de fe conmigo, Señor Jesús. Yo soy un pecador y por el pecado condenado. Pero yo ahora escuchando tu palabra, recibo a Cristo. Arrepiento de mi pecado y pongo mi fe en Jesús. No en mi religión, no en mis obras, pero completamente en Jesús. Perdóname, salva mi alma, dame la vida eterna, como hizo con el ladrón en la cruz. Lo recibo en el nombre de Jesús. Amén.